0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, heute ist Donnerstag und hier ist traumhaft schönes Wetter in Köln seit Tagen. Es fühlt sich schon an wie, wie Sommer und von daher, ich finde, das ist immer wie Balsam für die Seele, vor allem in der momentanen Zeit wo man ja so ein bisschen gehandicapt und eingeschränkt ist mit sozialen Kontakten, mit der Familie sehen. Und jetzt, wo Ostern vor der Tür steht, finde ich, ist das besonders schön, dass wenigstens das Wetter so gut mitspielt, dass man ja, sich gemeinsam im engsten Kreis wenigstens entsprechend nett machen kann. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das haben wir letzte Woche thematisiert und zwei Wochen davor halt auch schon mal thematisiert. Heute soll es mal wieder um was anderes gehen. Und zwar heute soll es darum gehen, die Wahl des Krankenhauses. Was sollte man hier beachten? Wann sollte man starten? wie bin ich vorgegangen, warum ich irgendwann diesen ganzen Prozess abgebrochen habe und ja, warum ich mich denn am Ende so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Das will ich euch heute alles erzählen, euch so ein bisschen an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, damit ihr das vielleicht ja ein bisschen abkürzen könnt oder euch nicht so verrückt macht bezüglich dieser Thematik. Denn so viel vielleicht vorab. Ich finde das ganze Thema oder dieses Thema Wahl des Krankenhauses auch nach den ersten Besichtigungen echt Totally overhyped, aber dazu gleich mehr. Ja, darum soll es diese Woche gehen. Es ist ein Riesenthema geworden irgendwie. Und ja, wenn ihr davon vielleicht euren Eltern erzählt, werden die lachen und werden sich fragen, wie ihr müsst euch über die Wahl des Krankenhauses Gedanken machen. Bei uns stand das damals überhaupt gar nicht zur Debatte. Wir sind einfach in das gefahren, was da war und gut war. Und manchmal, so oft innerhalb dieses Prozesses, habe ich mir überlegt, wäre das eigentlich auch ganz gut, wenn es uns so gehen würde und uns ja man diese Wahl die Qual der Wahl gar nicht hätte, sondern es einfach nur eine Auswahl gäbe, weil man weiß im Grunde genommen ohnehin nicht wirklich, was einen erwartet und ja, aber dazu gleich mehr. Was ich hier an der Stelle noch anmerken möchte, bezüglich dessen, was ich euch jetzt erzählen werde, gehe ich einfach davon aus, dass es sich um eine komplikationsfreie Schwangerschaft und somit um eine voraussichtlich komplikationsfreie Geburt entsprechend handelt. Also es gibt gewisse Sachen oder die in der Schwangerschaft passieren können oder man bekommt mehrlinge oder was auch immer, die halt nach sich ziehen, dass man halt entsprechend in der Uniklinik oder in Krankenhäusern mit entsprechenden medizinischen Maßnahmen entbinden muss. Das lasse ich jetzt hier einfach mal außer Acht, weil dann braucht man sich über die Qual der Wahl oder über die Wahl des Krankenhauses in der Regel auch keine Gedanken machen, denn steht das in dem Sinne halt fest. Von daher gehe ich jetzt einfach mal in dem, was ich euch erzähle von, so wie es bei mir war, von einer komplikationsfreien Schwangerschaft halt entsprechend aus, sodass wir da halt schauen, ja, was ihr da beachten könnt, wollt und, und so weiter. Wie gesagt, es ist mittlerweile ein Riesenthema geworden und wenn man an so in der ersten Veranstaltung oder an der ersten Besichtigung halt entsprechend teilnimmt, dann wird man das auch merken, weil das Ganze gleicht irgendwie primär in der Verkaufsveranstaltung als alles andere, aber vielleicht, bevor wir da drauf eingehen, soll es erstmal darum gehen, wie läuft das überhaupt ab und was erwartet dich da überhaupt? Also grundsätzlich ist es so, dass du halt irgendwann so näher nur die Geburt halt entsprechend rückst, sollte man sich ja Gedanken machen, wenn man sich halt für ähm, eine Geburt in einem Krankenhaus entschieden hat, wo man halt entsprechend in welchem Krankenhaus man entbinden möchte. Also da geht man halt am besten vor, man sucht halt die Krankenhäuser aus, die halt in der unmittelbaren Nähe sind oder die man halt im Fokus hat und schaut da halt am besten auf der Internetseite mal nach, wann die die entsprechenden Infoabende haben. Und die haben meist immer so Infoveranstaltungen, also Infoabende, wo die halt so ein bisschen was über ihre Philosophie erzählen, wo sie ein bisschen was über den Ansatz im Krankenhaus erzählen, wo dann halt in der Regel auch eine Kreißsaal Besichtigung angehangen ist und eine Wochenbettstation oder eine Besichtigung der Wochenbettstation. Teilweise sind hier Anmeldungen nötig, da müsst ihr halt entsprechend auf den Internetseiten immer noch mal schauen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zeitig anfangen. Also wir haben uns damit ein bisschen arg viel Zeit gelassen, weil halt auch Hebammen und alle mal gesagt haben, ach Quatsch, damit braucht ihr erst so um die 30. Woche halt entsprechend anfangen, das reicht völlig aus. Ja, das reicht grundsätzlich auch völlig aus hinsichtlich der Entscheidung, aber das braucht Problem ist, dass diese Kreissaalführung oder diese Infoabende teilweise nur einmal im Monat sind. Und wenn ihr dann Pech habt, oder anders, dieser, diese Infoabende und diese Kreissaalführung sind natürlich auch nur dann möglich, wenn entsprechende Kapazitäten im Kreissaal sind. Also da wird jetzt nicht immer ein Kreissaal freigehalten, damit da eine ganze Horde schaulustiger einmal durchgeführt werden können, äh, sondern kann, ist halt in dem Sinne nur möglich, wenn halt wirklich ein Kreissaal frei ist, nicht belegt ist und dass man dann halt entsprechend eine Besichtigung durchführen kann. Das heißt, wenn das natürlich nur einmal im Monat stattfindet und just an diesem Tag sind alle Kreissäle belegt, dann war es das halt erstmal für diesen Monat mit der Besichtigung dieses Krankenhauses. Da müsst ihr halt einen Monat warten. Und von daher, wenn euch das halt sehr wichtig ist, dass ihr halt die Örtlichkeiten dort euch entsprechend einmal anschauen könnt, dann solltet ihr hier wirklich zeitig genug anfangen. Guckt einfach auf den Internetseiten von den Krankenhäusern. Da ist in der Regel alles zu den Infoabenden entsprechend angegeben. Wie gesagt, bei manchen müsst ihr euch anmelden. Wenn es da eine telefonische Anmeldung an dem Tag gibt, dann halt auch am besten direkt äh, ab dem Moment anrufen, weil da ist irgendwie eine ganze Menge los, aber was uns wahnsinnig überrascht hat, aber dazu dann entsprechend später mehr. Also hier wirklich versucht jetzt so zeitig wie möglich entsprechend anzufangen, weil damit ihr halt auch noch ja, die Möglichkeit habt, in Ruhe euch die entsprechenden Krankenhäuser anzuschauen. Man sagt, wann ihr euch entscheiden müsst, ist so ab der 30. Woche, spätestens, äh, spätestens in der 36. Woche. Ich würde das halt auch wirklich, ja, so um die 30., 32. Woche irgendwo die Entscheidung für euch fällen. Es ist einfach gut für sich, so eine psychologische Gewissheit zu haben. Also so bis zur 34. Woche ungefähr für sich, so eine psychologische Gewissheit zu haben. Okay, ich weiß, da gehe ich hin. Ich weiß, die wissen, dass ich komme. Mit denen habe ich vielleicht halt auch schon mal gesprochen und hat dann entsprechenden Termin zur Anmeldung. Das erzähle ich euch gleich wieder das halt entsprechend vonstatten geht, wenn ihr euch dann entschieden habt. Aber dass ihr halt einfach so das Gefühl habt, okay, da erwartet mich jemand, wenn es denn jetzt losgeht. Auch wenn natürlich bei einer entsprechenden Frühgeburt ja die Wahl des Krankenhauses gegebenenfalls hinfällig ist, weil ihr dann halt so oder so in die Uniklinik halt entsprechend müsst. Aber es ist trotz alledem gut, selbst ab der 38., 39. oder 37. Woche, wenn ihr dann halt wisst, okay, ich habe vor zwei Wochen habe ich das alles fix gemacht, ähm, wenn jetzt, wenn es jetzt losgehen würde, dann würden die mich erwarten und wir haben uns irgendwie halt auch schon mal gesehen. Also das ist so das, was ich heute euch entsprechend jetzt im ersten Schritt erstmal nur mitgeben kann. Zeitig genug anfangen und ja, dann halt spätestens so bis zur 36. Woche halt entsprechend angemeldet haben. Aber jetzt lasst uns vielleicht mal darauf eingehen, welche Kriterien denn wichtig sind zu beachten, wenn ihr ein Krankenhaus entsprechend auswählt. Also, ich glaube, das ist etwas, was total unterschätzt wird, ist die Entfernung, zum Krankenhaus, also die Entfernung von zu Hause. Wie weit ist der Weg? Und da geht man halt am besten immer davon aus, in der schlimmsten, schlimmsten Rush-Hour, wie lange würdet ihr entsprechend brauchen? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir total unterschätzt haben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man sich ja denkt, ja, so eine Geburt ist ja lang genug, ne? Also, pff, da hat man ja am Ende halt auch mal 20 Minuten Zeit, irgendwo hinzufahren. Die kannst du haben, die musst du aber nicht haben. Darüber hinaus fand ich zum Beispiel Autofahren an dem Punkt mega unangenehm. Also dieses Sitzen in dieser Position im Auto fand ich total furchtbar. Von daher bin ich froh, dass wir am Ende doch eine Wahl getroffen haben, die halt sehr, sehr nah war, weil schon diese, diese Fahrt kam mir ähm, relativ lang vor. Aber dazu an einer anderen Stelle mehr. Genau, also wirklich die Entfernung zum Zuhause, wie lange braucht ihr mit dem Auto oder zu Fuß entsprechend ins Krankenhaus. Und da unterschätzt das wirklich nicht, wenn wir die ursprüngliche Entscheidung, die wir im Kopf hatten, getroffen hätten, dann wäre unsere Tochter wahrscheinlich im Auto zur Welt gekommen. Unterschätzt das nicht, das kann manchmal schneller gehen, als ihr das erwartet, das kann manchmal schneller gehen, als, als dass jeder äh, propagandiert oder als dass jeder äh, prophezeit oder wie auch immer und dann seid ihr froh, wenn ihr so schnell wie möglich entsprechend da seid. Zum anderen ist nichtsdestotrotz irgendwie der Transport oder der Weg ins Krankenhaus, ich habe das so empfunden, eine Situation innerhalb der Geburt, die dich so ein bisschen aus deinem, ich nenne es mal Flow reißt, also so ein bisschen aus deiner Entspannung zieht, weil du bist auf einmal in einer Situation, in der du in der du eigentlich, wenn ich sein willst, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die halt irgendwie dir so ein bisschen die Ruhe und den Fokus auf dich selbst nimmt, weil du halt natürlich, du musst ins Auto rein, gegebenenfalls steht man an der Ampel und so weiter. Also es ist, ich, also ich habe es als relativ schwierig empfunden, mich in dieser Zeit so bei mir zu bleiben und auf das, auf das Geschehenheit halt entsprechend ähm, einzulassen und zu konzentrieren, mich fallen zu lassen, was mir zu Hause zum Beispiel total leicht fiel. Also von daher äh, versucht hier wirklich die Entfernung so kurz wie möglich zu halten. Wohnt hier auch in einer städtischen Umgebung und es ist eine massive Parkplatzengpass-Situation dort rund um das Krankenhaus. Und die haben vielleicht keinen eigenen Parkhaus, kein eigenes Parkhaus, wo ihr entsprechend kurze Wege in das Krankenhaus habt, dann achtet darauf, dass die sowas wie einen Storschenparkplatz haben. Das sind so Parkplätze, die sind in der Regel direkt vor dem Eingang und da darf man dann halt, wenn man seine, ja, darf der Mann, wenn er seine gebärende Frau im Prinzip abliefert, dort entsprechend stehen, damit der nicht, ja, die halbe Geburt verpasst, weil er fünf Runden um den Block fahren muss, um einen entsprechenden Parkplatz zu finden. Das sind jetzt mal ganz logistische Kriterien, die man bei seiner Entscheidung mit in Betracht ziehen sollte. Jetzt kommen wir dazu, was all uns ist natürlich wichtig, dass alle medizinischen Maßnahmen oder Möglichkeiten entsprechend vor Ort sind. Also jeder von uns wünscht sich, dass das alles so sicher wie möglich ist, dass alle Möglichkeiten vor Ort sind, falls halt irgendwas passieren soll, dass eine entsprechende Kinderklinik angeschlossen ist, dass sie gegebenenfalls in der Nähe ist, dass wir halt wissen, dass diese kleinen Mäuse in dem Moment, wenn sie halt auf der Welt sind, gut aufgehoben sind. Auch hier kann ich euch nur den Tipp geben, geht nicht vom Worst Case aus. Also das ist wichtig. Das ist wichtig, dass halt auch, weil niemand weiß, was passiert. Es ist wichtig, dass eine Kinderklinik in der Nähe ist, dass hier kurze Wege sind. Aber rückt das nicht, wenn es kein, keine Indizien oder wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass irgendwas mit dem Kind sein kann, rückt das nicht in den Fokus eurer Entscheidung. Weil natürlich, wenn ihr eine entsprechende Maximalversorgung habt, sprich, wenn dort eine Kinderintensiv beispielsweise ist oder ein gesamtes OP-Team für Neugeborene und so weiter... Denn seid ihr meistens in einer... Uniklinikumgebung. Das ist grundsätzlich nicht schlimm und das ist toll, aber wenn euch da dran gelegen ist oder wenn euch wichtig ist, einer natürlichen Geburt entsprechend nachzugehen, also natürlich zu entbinden und wenn euch wichtig ist, dass das Krankenhaus darauf entsprechenden Wert legt, dann sollte man vielleicht von dem Gedanken, von dieser Maximalversorgung in diesem Intensitätsgrad entsprechend so ein bisschen von weg rücken, wenn es nicht zwingend notwendig ist, also wenn es keine Indizien dafür gibt, dass mit dem Kind irgendwas ist oder dass sie diesen ja, diese medizinische Maximalversorgung entsprechend braucht, dann setzt das nicht in den Fokus eurer Entscheidung. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die, oder was natürlich auch neben der entsprechenden medizinischen Versorgung, ja, eigentlich finde ich für den, oder für die Geburt entsprechend viel wichtiger ist, ist so ein bisschen der Wohlfühlfaktor. Ja, so ein Krankenhaus, dem verbindet man ja in der Regel jetzt leider nicht nur die schönsten Momente. Und von daher ist ja sowieso, wenn man dort halt hinkommt und eine Besichtigung macht, ja, ohnehin finde ich halt schon relativ schwierig, dass so ein bisschen diese Gedanken, dieses Gedankenhaus halt so ein bisschen Akta zu legen und zu sagen, okay, ich werde hierher kommen, um Leben zu schenken, es ist ein schöner Moment, es wird ein toller Moment, es wird einer der schönsten Momente meines Lebens und ich möchte mich hier entsprechend wohlfühlen. So, das ist für einen Anfang, also ich empfand das halt als relativ schwierig, weil man halt mit dem Krankenhaus irgendwie andere Sachen assoziiert und entsprechend verbindet. Von daher fand ich es wichtig, in dem Moment, wo ich dort reingekommen bin und auch oft in den Kreißsaal oder in die Kreißerstation entsprechend gekommen bin, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich fühle mich dort wohl. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt die Tapete in der Farbe war, die ich mag oder ähm, ja, jetzt die Zimmer besonders hübsch ausgestaltet waren, sondern einfach, wie wurde man empfangen wie war das, wie wie kam das Personal auf einen entsprechend zu, was war so eine Stimmung, was, für, was hat man für eine Stimmung wahrgenommen auf dieser Station, wie vielleicht, wenn man den Weg gesucht hat, wie wurde einem entgegnet und so weiter. Also, dass man halt eher auf solche, ja, kleine Nuancen so ein bisschen halt entsprechend achtet. Und viel wird immer auf die Ausstattung des Kreißsaals entsprechend Wert gelegt. Das ist auch sicherlich wichtig, dass so ein paar Rahmen oder so ein paar Gegebenheiten entsprechend, ja, da sind. Das ist zum einen natürlich die Anzahl der Kreissäle, dass halt, ja, jetzt vielleicht euch nicht ein... Oder auf ein Krankenhaus versteift, was am Ende nur eine sehr geringe Anzahl an Kreissälen hat. Weil dann ist halt die Chance relativ hoch, dass wenn ihr dann hinkommt, dass dann vielleicht alle Kreissäle belegt sind und ihr woanders entsprechend hin müsst. Und ja, da sollte man vielleicht so ein bisschen darauf achten, dass die Anzahl der Kreissäle nicht zu wenig ist, dass die halt wenigstens so ja, zwischen vier und sechs Kreissälen halt entsprechend haben. Damit ihr halt auch so ein bisschen für euch die Ruhe habt. Okay, wenn ich hier halt hierher komme, dann hat man hier entsprechend für mich Zeit. Dann was von vielen halt so... Als oberstes Kriterium bei der Ausstattung des Kreises kommt ist die Geburtswanne. Eine Wassergeburt stellen sich viele Frauen vor, wünschen sich viele Frauen. Auch ich hätte gedacht, dass ich ähm, unsere Tochter in der Wanne bekomme. Wenn wir länger zu Hause geblieben wären, hätte ich sie wahrscheinlich auch in unserer Badewanne bekommen. Aber das <lacht> erzähle ich euch ein anderes Mal. Das sollte aber kein K.O.-Kriterium sein, denn so eine Geburtswanne... Da müssen immer relativ viele Faktoren passen, dass ihr die an, am Ende entsprechend in Anspruch nehmen könnt. Also, da muss zum einen muss die Hebamme sich dafür gewappnet fühlen oder muss halt sagen, okay, ich mag Wassergeburten und ich möchte das halt der Frau halt auch entsprechend ermöglichen, weil das ist für die natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller, als wenn ihr außerhalb des Wassers entbindet, weil die natürlich, könnt ihr vorstellen, die kommt ja nicht mit in die Badewanne, also das heißt, das ist natürlich so ein bisschen aufwendiger und dann können, ist, ist das halt auch nur möglich, wenn ihr keine PDA bekommen habt zum Beispiel, das ist auch nur möglich, wenn halt der gesamte Geburtsverlauf auch seitens des Kindes total komplikationsfrei war, also wenn die halt schon irgendwie eng mal kontrolliert werden müssen, dann ist auch das entsprechend nicht mehr wirklich möglich. Also es ist eine tolle Sache sicherlich, aber versucht das nicht als absolutes Knockout-Kriterium oder K.O.-Kriterium zu sehen, denn die meisten stellen sich das vor und stellen sich das wunderschön vor und planen das und avisieren das, aber am Ende kommt es dann halt irgendwie doch anders oder du hast in dem Moment überhaupt gar keine Lust darauf, ins Wasser zu gehen. Das gibt es auch relativ häufig. Was ich viel wichtiger finde oder ein viel, ähm, oder viel wichtigeres Kriterium ist die Größe des Kreisbettes. Und zum einen, wenn das Ganze vielleicht etwas länger dauert, ist vielleicht auch schön, wenn dein Mann oder dein Partner sich einfach mal zu dir legen kann, wenn du einfach so ein bisschen Nähe mit ihm halt auch noch hast und so ein bisschen dich entsprechend geborgen fühlen kannst. Aber halt auch nicht nur während der Geburt, sondern halt auch für danach. Also wenn das Krankenhaus entsprechende Bondingzeit nach der Geburt äh, direkt ermöglicht, ist es halt auch wunderschön, wenn der Mann sich damit dazulegen kann, wenn er sich mit dazu setzen kann, wenn ihr ja zu dritt als Familie ankommen könnt, wenn ihr dort zu dritt entsprechend kuscheln könnt und das ist halt nur möglich, wenn das Bett entsprechend groß genug ist. Darüber hinaus, das kann man aber fragen bei den Besichtigungen, ist halt schön, wenn das entsprechende viele Verstellmöglichkeiten hat, also hoch runter, hier weggeklappt, da weggeklappt, dass ihr halt auch das Bett so ein bisschen als Accessoire oder Utensil zur Geburt nutzen können, weil das heißt nicht nur, dass sie im Bett liegen müsst, sondern wenn die Kreisbetten entsprechende Verstellmöglichkeiten haben, kann man halt auch auf dem Kreisbett im Vierfüßlerstand oder das Ganze vor dem Bett und das heißt Abstützmöglichkeit entsprechend nutzen. Also da gibt es verschiedensten Möglichkeiten. Denn was immer schön ist, ist ähm, zum Beispiel, dass halt Gymnastikbälle im Kreissaal entsprechend sind. Und gerade wenn du auch noch ja, die späte Eröffnungsphase im Kreissaal entsprechend zubringst, ist das echt angenehm, auf so einem Ball halt entsprechend zu sitzen, dass dort Seile gibt, an denen du dich festhalten kannst, dass Geburtshocker zur Verfügung stehen, dass halt wirklich solche, ja, essentiellen Rahmenbedingungen entsprechend vorhanden sind. Was mich damals noch wahnsinnig beschäftigt hat, war so ein bisschen unserer Tochter das Ankommen so bauchnah wie möglich zu machen, also das heißt, dass man halt darauf achtet, dass es halt Abdunklungsmöglichkeiten gibt, dass halt Vorhänge zugezogen werden können. Weil ihr müsst euch vorstellen, die kleinen Mäuse sind da in eurem Bauch und da ist jetzt natürlich nicht so hell wie draußen in unserer Welt. Und wenn die auf einmal auf unsere Welt schießen und dann kommen die da an und dann ist da auf einmal Partybeleuchtung und es ist wahnsinnig hell, dann sind die total verschreckt, weil das kennen die ja so in dem Sinne halt überhaupt gar nicht. Und für die ist ja sowieso schon alles neu in dem Moment, wenn sie halt auf unsere Welt kommen und von daher... Sollte man da halt darauf achten, dass es halt die Möglichkeit gibt, Vorhänge zuzuziehen, dass halt so ein bisschen gemütlicheres Licht gemacht werden kann. Also vielleicht auch für euch die Möglichkeit besteht, dass ihr Musik anmachen könnt über Boxen, gerade wenn es halt alles ein bisschen länger dauert und längere Zeit im Kreisal verbringt, dass ihr halt einfach dort euch so eine Wohlfühlatmosphäre entsprechend schaffen könnt. Also bei uns war das alles gegeben, allerdings ging das alles am Ende so schnell, dass wir weder die Vorhänge zugezogen haben, noch irgendwas anderes. Also auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist toll, wenn das da ist und es ist super, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn die Zeit entsprechend da ist, wenn ihr diese Gegebenheiten alle nutzen könnt und komplett ausreizen könnt. Aber wenn euer Bauch vielleicht in einem anderen Krankenhaus sagt, genau hier fühle ich mich richtig und genau hier fühle ich mich wohl, dann zwingt euch nicht in eine andere Entscheidung rein. Das halt nur so als Tipp. Dann wird immer noch propagandiert, dass man seine Entscheidung an der Kaiserschnittrate entsprechend ähm, festmachen soll. Die Kaiserschnittrate würde ich so ein Stück weit mit Vorsicht genießen, weil natürlich hat so eine Uniklinik oder eine Klinik mit entsprechenden Möglichkeiten der Maximalversorgung hat eine viel höhere Kaiserschnittrate als alle anderen Krankenhäuser. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil halt natürlich hier halt auch Schwangere hinkommen, die vielleicht eine komplikationsreichere Schwangerschaft entsprechend hatten, wo halt ja von vornherein klar ist, dass hier gegebenenfalls innerhalb der Geburt irgendwas passieren kann, dass es sich um, dass das Baby mit dem ist nach unten liegt oder so, dass es halt eine Steißgeburt ist. Also dass halt wirklich da entsprechend halt schon Indizien dafür da sind, dass es hier zu einem Kaiserschnitt oder ein, zu einem Eingriff unter der Geburt entsprechend kommen kann und von daher genießt das immer so ein bisschen mit Vorsicht. Was Tolles, was absolut Luxus ist und äh, wenn es die Möglichkeit halt gibt und vor allem wenn es die Möglichkeit halt dann auch wirklich gibt, wenn ihr da seid, sind Familienzimmer. Also es sind Zimmer, wo dass ihr halt nach der Geburt nicht ganz normal auf die Wochenbettstation kommt, sondern dass ihr in ein Familienzimmer kommt, das ist, kann unterschiedlichst ausgestaltet sein. Manche Krankenhäuser haben da richtig schöne, wirklich, also so wie man sich das vorstellt, so ein familiäres Umfeld geschaffen, was halt nicht aussieht wie so ein normales Krankenhauszimmer. Bei anderen ist es anderen Krankenhäusern, ist es einfach, wenn halt die, wenn es die Kapazitäten zulassen, dann, und das halt nur zwei, zwei Bettzimmer sind, dann bekommt man halt so ein Zweibettzimmer und die entsprechenden Krankenbetten werden zusammengeschoben, sodass man da halt entsprechend die Möglichkeit hat, dass der Mann mit dort bleiben kann. Also Familienzimmer heißt, dass der Partner der Geburt für die Zeit, äh, den Aufenthalt im Krankenhaus mit entsprechend da sein muss. Das muss, müsst ihr auch entsprechend selber bezahlen. Da könnt ihr euch aber bei den Informationsabenden erkundigen, was das halt entsprechend kostet. Es liegt meist so zwischen 65 und 90 bis 100, maximal 100 Euro die Nacht. So ein bisschen wie ein Hotelaufenthalt, nur mit schlechterem Essen. Also wenn es das gibt, total schön und das solltet ihr auch, wenn ihr euch dann halt zur Geburt anmeldet, entsprechend direkt mit äh, sagen, dass ihr da den Wunsch habt, aber das, es gibt halt keine Versicherung, weil wenn die, wenn die Kapazitäten nicht gegeben sind, dann sind die nicht gegeben und dann wird man da keine andere Wöchnerin nach Hause schicken, nur damit ihr ein Familienzimmer habt, also versucht da auch verständnisvoll zu bleiben, dass halt dieser, das ist absoluter Luxus und das ist wundervoll, wenn einem die Möglichkeit gegeben wird, aber das ist halt einfach was, was halt nicht immer gegeben werden kann. Was ich total wichtig finde, ist wie eingangs gesagt, macht euch so einen Eindruck vom Personal. Die Hebammen, die euch über den Weg laufen, die Ärzte, die ihr vielleicht seht, die Leute, die beim Infoabend mit dabei sind, was machen die für einen Eindruck? Machen die einen authentischen Eindruck oder machen die einen aufgesetzten Eindruck? Habt ihr das Gefühl, hier wird euch ja, was vorgespielt oder hier will euch irgendwas verkauft werden oder sind das einfach ganz, sind die Menschen ganz natürlich zu euch. Also versucht da so ein bisschen in den Zwischentönen reinzuhören, wie es euch da geht, wie ihr das alles entsprechend aufnimmt, weil am Ende müsst ihr euch da wohlfühlen und dann ist auch, und das ist jetzt mal ganz hart gesagt, unter der Geburt ist euch scheißegal, ob die Wand pink, grün, violett oder orange ist. Selbst wenn ihr vorher orange hast, ist euch unter der Geburt völlig egal, welche Farbe die Wand hat und ob die Vorhänge schön sind und ob da vielleicht ein Teddy in der Ecke steht oder was auch immer. Aber was wichtig ist und was essentiell wichtig ist, dass ihr eine Vertrauensbasis zu den Menschen dort aufbaut, zu der Hebamme, die euch im Kreißsaal betreut, zu der, zu der Ärztin, die dann halt am Ende halt noch mit dazu kommt, dass ihr euch da gut aufgehoben und wohlfühlt. Das ist tausendmal wichtiger als eine tolle Tapete, ein hübsches Interieur oder was auch immer, weil das ist euch unter... Den entsprechenden Umständen in dem Moment wirklich scheißegal. Und achtet da eher drauf, dass das Zwischenmenschliche passt. Das ist mir bewusst, dass ihr nicht, dass ihr nicht, ihr könnt nicht wissen, welche Hebamme, wenn ihr nicht das Glück einer Beleghebamme habt, aber ihr könnt nicht vorher planen, welche Hebamme an diesem Tag Dienst hat und ob es halt am Ende nur eine Hebamme ist oder ob ihr mehrere kennenlernen werdet. Das ist mir bewusst. Aber meistens, wenn man so, bekommt man so ein Gefühl, wenn man halt so ein paar vielleicht mit der einen oder anderen Hebamme mal das Gespräch sucht innerhalb dieser Führung, bekommt man so zumindest das Gefühl, wie es hier die die Stimmung und wie sind die Leute drauf. Dann kann man immer noch Pech haben, natürlich, gar keine Frage, aber ihr kriegt vielleicht so, so ein bisschen den Eindruck von den Menschen dort vor Ort und das finde ich viel, viel wichtiger als am Ende, dass es dort einfach nur hübsch ist, weil das hilft euch im Zweifelsfall, wenn ihr euch total unwohl fühlt und da eine totale Krähe als Hebamme habt, hilft das in dem Moment auch nicht, dass halt einfach, ja, dein hübscher Schuh, Stuhl steht. Dann gibt es halt einfach noch so ein paar, paar Kriterien, wenn ihr, die, wenn ihr besondere Wünsche habt, also zum Beispiel, wenn eher, oder was ich halt entsprechend wichtig fand, waren so weichere Faktoren. Ne? Also mir oder uns war halt aufgrund der Vorbereitung mit Hypnobirthing sehr wichtig, dass es eine natürliche Geburt halt bleibt, von daher wollte ich nicht direkt, wenn ich halt ankomme einen Wehenzugang gelegt bekommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich halt irgendwie das nur wollte, wenn es halt wirklich notwendig ist, wenn es halt wirklich sein muss und nicht, dass es halt einfach schon mal liegt und man schneller halt da was reinschieben kann also von daher, erfragt vielleicht solche Sachen, ne? ab wann werden Zugänge gelegt, dann war mir wichtig wie viel Bondingzeit bekommen wir unter normalen Umständen danach im Kreißsaal. Wie geht man mit der Einleitung der Geburt? Wird da direkt mit der Chemiekeule rangegangen oder gibt es da gegebenenfalls oder wird da, haben die andere Möglichkeiten, mit denen sie denn da halt erstmal das Ganze versuchen, in Gang zu bringen? Dann wird Zeit gegeben, um die Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Das sind halt so, also Nabelschnur auspulsieren heißt, wenn das Kind entsprechend geboren ist, fließt halt immer noch Blut durch die Nabelschnur, also das Kind wird immer noch mit den Resten quasi aus der Plazenta versorgt und man sagt halt, wenn man die auspulsieren lässt, also das Blut halt wirklich komplett aus der Plazenta in das Kind fließen lässt, das dauert so zwischen, ja, zwei bis zehn Minuten roundabout, dass man halt den Ganzen das, diese Zeit halt geben soll, dann hat das Kind einfach einen weicheren Start, als wenn man so... Cut, einen harten Cut direkt nach der Geburt macht. Uns war das wichtig, deswegen haben wir auch auf die Nabelschnur-Blutentnahme entsprechend verzichtet, weil das ist halt dann natürlich nicht möglich. Die Nabelschnur-Blutabnahme ist nur dann möglich, wenn halt in der Nabelschnur noch Blut ist. Das ist halt, wenn man die Nabelschnur auspulsieren lässt, entsprechend nicht möglich. Setzt euch da vorher so ein bisschen mit auseinander. Auspulsieren der Nabelschnur ja oder nein? Möchtet ihr eine Blutentnahme haben, damit ihr da halt entsprechend nachfragen könnt? Bieten die das an? Machen die das? Weil manche Krankenhäuser machen das mit der Nabelschnur-Blutentnahme gar weil die halt sagen, nein, wir lassen die Nabelschnur nur auspulsieren und dann ist das halt entsprechend nicht mehr möglich. Dann solltet ihr eine Lotusgeburt wünschen. Eine Lotusgeburt heißt, dass das Kind erst dann abgenabelt wird, wenn die Plazenta geboren ist. Nicht jedes Krankenhaus macht das, also von daher solltet ihr das in Erwägung ziehen. Dann könnt ihr, solltet ihr das auf jeden Fall innerhalb des Infoabends entsprechend erfragen. Ja, was ihr hier da auch nochmal erfragen könnt, ist die Einstellung zur natürlichen Geburt, so also ein bisschen, was der Tipp, den ich euch hier geben würde, wenn ihr diese Fragen stellt, versucht sie so zu stellen, dass eure, dass ihr eure Antwort, die ihr gerne hören würdet wollen, nicht schon, also dass eure Frage nicht schon eure Antwort impliziert. Versucht das so offen wie möglich zu stellen, also dass ihr seht, der, der da sitzt und der, der das Krankenhaus dort vertritt, dass der halt auch wirklich die Möglichkeit hat, die Meidung des Krankenhauses an euch zu vermitteln. In dem Moment, wenn ihr ja die Antwort schon mit in die Frage legt, dann wird da niemand euch was anderes erzählen. Die wenigsten. Weil, und das darf man halt nicht vergessen, so ein Krankenhaus ist ein Unternehmen, und am Ende, egal wie, ist das so ein Stück weit eine Verkaufsveranstaltung, denn die verdienen an jeder Frau, die dort ihr Kind entbindet. Und das klingt jetzt total hart und das klingt jetzt total herzlos, aber es ist am Ende so, das darf man nicht vergessen und das sollte man sich vor Augen führen und deswegen ist halt wichtig, dass ihr halt, wenn ihr fragt und wenn ihr wissen wollt, was da wirklich, dass ihr auch die Fragen entsprechend so stellt, dass der andere nicht schon weiß, welche Antwort man selber hören möchte, damit ihr halt auch wirklich das Gefühl habt, okay, von der Grundeinstellung ist das genau das, wo ich mich halt entsprechend wohlfühle und wo ich hin möchte. Vorgehensweise mit der Plazenta, also man kann die hier einfach wegschmeißen oder man kann äh, die halt entsprechend mit nach Hause nehmen oder äh, man kann sich da glubbelig draus machen, machen lassen. Also gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, was man halt mit der Plazenta machen kann und wenn ihr da entsprechende spezielle Vorstellungen habt oder euch das schon was äh, umtreibt, dann sprecht das auf jeden Fall auch mit bei der Besichtigung halt ab, dass halt auch dort die Vorstellung, die ihr habt, das Krankenhaus das er entsprechend erfüllen kann. Dann, ihr verbringt mehr Zeit auf der Wochenbettstation als im Kreißsaal. Also von daher, schaut halt auch hier, fragt da so ein bisschen nach über nach dem Verhältnis von Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern, also was die so für einen Personalschlüssel haben. Das kann ich halt so als nachträglichen oder als, als Tipp im Nachgang nochmal, das, da habe ich so überhaupt gar kein Augenmerk drauf gelegt, ich habe mich so total auf den Kreissaal und alles da drum rum fokussiert und habe halt so diese diese Wochenbetat ja da geht man dann hin und geht man wieder nach Hause aber eigentlich verbringt man da mehr Zeit und danach braucht man eigentlich wirklich Hilfe, je nachdem, wie die Geburt entsprechend verlaufen ist oder Stillhilfe und schaut halt auch da, wie sind die Schwestern, wie sind die Schwestern so drauf, wie viele Kinderkrankenschwestern gibt es da halt entsprechend, ist da halt auch immer wenigstens eine Stillberaterin halt vor Ort, die halt helfen kann. Fragt nach, ob die halt auch aufs Zimmer kommen, dass ihr halt gerade, wenn ihr ähm, ja kurz nach der Geburt noch nicht so mobil seid oder falls ihr einen Kaiserschnitt hattet, dass dann halt auch jemand euch im Zimmer helfen kommt. Also ich, nach solchen Sachen würde ich halt mal nachfragen, weil weil das ist halt was, das vergisst man so ein bisschen oder das hat man gar nicht so im Fokus. Aber eigentlich braucht man danach viel, viel intensivere und viel, viel herzlichere oder sehr oder viel herzlichere Betreuung, als man im ersten Moment denkt. Nicht wie unter der Geburt, aber das sollte halt irgendwie adäquat und sollte genauso sein, wie halt entsprechend die Betreuung bei der Geburt. Man sagt immer noch, man sollte daran schauen, dass die Zimmer halt alle Dusche und WC haben. Aber ich glaube, das ist mittlerweile Standard in den Krankenhäusern, dass die halt auch eine entsprechende Wickelausstattung äh, dort haben. Was ganz nett ist und was halt so die eine oder andere bürokratische Hürde einfach erleichtert ist, wenn die so standesamtliche Dienste halt entsprechend mit haben. Also wenn man halt an einem oder zwei Tagen das Kind halt entsprechend anmelden kann, die Geburtsurkunde beantragen kann. Das macht das Ganze halt leichter, dann hat man alles mit entsprechend im Krankenhaus. Der Papa kann da runtergehen oder man selber kann da runtergehen und dann bekommt man halt schnell, die kann man halt die Geburtsurkunde beantragen und so und hat dann halt das schon mal vom Tisch quasi und muss halt nicht in den ersten Tagen, wenn man zu Hause ist, dann halt noch ins Standesamt gehen. Was ganz wichtig ist bei der Krankenhauswahl ist, dass ihr halt auch oder bei den Besichtigungen, die ihr alle macht, dass ihr einen Plan B habt. Also ist toll, wenn ihr einen Krankenhaus habt, wo ihr sagt, okay, hier fühle ich mich jetzt total wohl und hier will ich eigentlich hin, aber seid euch bewusst. Oder habt so ein bisschen immer im Hinterkopf, wenn da gerade Hoch, Hochkonjunktur ist und gerade so, so viele Kinder zur Welt kommen, dann kann es halt sein, ja, dass euch leider Gottes eine Hebamme woanders hinschicken muss, weil halt einfach alle Kreißsäle belegt sind und man nicht gewährleisten kann, dass wenn ihr halt in die Geburtsphase halt übergeht, dass halt da ein entsprechender Kreis halt wieder frei ist und dass ihr vernünftig entbinden könnt. Und von daher schaut halt hier, dass ihr bei allen Besichtigungen, die ihr macht, irgendwo einen Plan B habt, im Kopf habt, dass ihr sagt, okay, wenn es zu dieser Situation kommt, dass ich halt hier unter der Geburt stehe und abgewiesen werde, weil einfach die Kapazitäten hier nicht ausreichen, dass ihr nicht in eine Stresssituation verfällt, oh mein Gott, wo jetzt hin, wo jetzt hin, wo jetzt hin, sondern dass ihr so für euch ganz gut und positiv im Kopf verankert habe, okay, dann gehe ich halt dahin. Besprecht das auch auf jeden Fall mit eurem Partner, dass der das auch weiß, dass er auch weiß, wo ihr in dem Moment hin möchtet, dass er halt in dem Moment einfach komplett reagieren kann. Also dass, er, dass ihr da jetzt nicht anfangt zu diskutieren, oh ja, wo gehen wir denn jetzt hin und so weiter und so weiter, sondern dass ihr das vorher klärt, dass ihr das vorher miteinander kommuniziert, sodass er das halt auch entsprechend weiß und dann halt in der Situation entsprechend reagieren kann. Wenn ihr euch dann entschieden habt, dann meldet man sich zu einem entsprechenden Geburtsplanungsgespräch an. Also dann meldet man sich bei dem Krankenhaus zur Geburt an. Das ist überall immer ein bisschen anders. Bei manchen ist das primär online, dass man halt alle Fragen, die einem halt so gestellt werden, halt dort online, also welche Medikamente nimmt man, welche Blutgruppe hat man, gab es Komplikationen und so weiter, dass man das halt alles online eingibt und wenn es halt eine komplett komplikationsarme Schwangerschaft war. Dann gibt es teilweise halt auch Krankenhäuser, denen reicht das dann halt aus, dass die halt wissen, dass man halt kommt mit dem entsprechenden äh, Geburtstermin, dass die halt wissen, roundabout, dann kommt man. Manche andere Gespräche laden halt auch nochmal zum Erstgespräch ein. Die meisten Krankenhäuser bieten aber so eine Hebammen Sprechstunde an. Das ist der nächste Grund, warum man sich nicht erst so kurz vor knapp für eine Geburt entscheiden sollte, wenn einem das wichtig ist, dass man da halt mit jemandem auch schon mal Kontakt hatte, dass man sich mit jemandem ausgetauscht hat, dann sollte man halt auch da ein bisschen zeitiger anfangen, weil diese Hebamsprechstunden sind halt teilweise halt oder sind meistens halt sehr, sehr gut ausgebucht und dir bringt das dann halt auch nichts, wenn der erste, der, der nächste freie Termin, der es halt gibt, irgendwie nach deinem ET ist. Und zum Beispiel so ging uns das, ich wollte dann einen Termin bei dieser Hebamsprechstunde machen und dann waren schon irgendwie, wusste ich schon gar nicht mehr, ob ich den Termin überhaupt wahrnehmen kann, weil der war glaube ich zwei Tage vor errechneten ET. Also ich war noch da, weil ich habe unsere Tochter übertragen, aber ja, es hätte auch so sein können, dass ich die Leute dort halt entsprechend gar nicht mehr kennenlerne. Es gibt dir selber in dem Moment ein total gutes Gefühl, also so ging es mir, es gab mir ein gutes Gefühl, weil ich bin dort auf eine sehr nette Hebamme getroffen und ich hatte dort einen sehr, sehr netten Austausch halt mit ihr. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, warum ich da überhaupt da war. Aber gut, das kann natürlich auch entsprechend anders sein, weil ja, ich habe mit der das für alles beschnattert, aber ich weiß gar nicht, also ich kann überhaupt gar nicht mal rückblickend sagen, ob irgendwie eine Akte von mir vermerkt wurde oder ob die halt wussten, dass ich komme, dass ich mit den entsprechenden Wünschen komme oder wie auch immer, also von daher. Aber es kann einem halt ein sehr, sehr gutes Gefühl geben, also so ging es halt mir, dass man halt mit jemandem schon mal ausgetauscht hat, seine Vorstellung entsprechend losgeworden ist und was ganz Gutes und das ist, das ist halt der Grund, warum ich das halt eigentlich auch immer empfehlen würde, dass man halt wenigstens einmal vorher hingeht und sich halt wenigstens diesen Papierkram abholt, also dass man alles schon mal ausgefüllt hat, seine eigenen Unterlagen zu, zu einem selbst, aber halt auch für die Untersuchung des Kindes, dass man sich dann halt nicht unter der Geburt oder dann halt kurz danach mit so einem bürokratischen Mist auseinandersetzen muss, sondern dass das halt entsprechend alles schon fertig ist, dass man denen nur noch einen Umschlag in die Hand drücken muss und, und dann ist halt gut. Also das ist eigentlich das Einzige, was halt nach deiner finalen Entscheidung halt passiert ist, dass du halt zu so einer Hebamsprechstunde Sprechstunde halt nochmal gehst und entsprechend die Leute dort halt kennenlässt. Es sei denn, es sind irgendwelche Komplikationen, um die weißt du halt entsprechend schon, was halt ein Arztgespräch nach sich zieht. Dann wirst du hier halt auch nochmal zum entsprechenden Arztgespräch halt eingeladen, um dann halt mit den Ärzten zu besprechen, wie halt der Geburtsverlauf hier entsprechend sein kann, welche Interventionen gegebenenfalls ähm, sein können und so weiter und so weiter. Oder wenn es halt nochmal um eine äußere Drehung geht oder wenn das Kind äh, mit, mit, relativ spät immer noch mit dem Pop ist und du halt eine Steißgeburt hat trotz alledem probieren möchtest. Also, dass halt einfach solche Sachen nochmal geklärt werden. Ja, Jetzt nochmal Tipps von mir und wie sind wir vorgegangen und warum ich mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Es war es halt recht wichtig, ähm, dadurch, dass wir uns mit Hypnobirthing -ne vorbereitet haben, dass das Krankenhaus auch für eine interventionsarme Geburt steht, also dass sie dem natürlichen Prozess so lange wie möglich den Lauf lassen, ohne entsprechend einzugreifen. Und da waren, glaube ich, damals sechs Krankenhäuser im Umkreis. Also das letzte mal, eine war in Bergisch Gladbach, wo ich gesagt habe, ich bin so froh, dass wir da nicht hingefahren sind, dass wir das nicht ausgewählt haben sechs Krankenhäuser und dann fing ich halt an, diese Informationsabende entsprechend ähm, mir rauszusuchen. Da habe ich den ersten Schock bekommen, weil das halt zu so selten war und dann jedes Mal hat man da angerufen und dann waren irgendwie alle Kreissäle belegt und ja, das war irgendwie, ähm, fand ich das irgendwie so ein bisschen, ja, fand ich das, man hat da, ich habe mir das grundsätzlich auch alles total anders vorgestellt. Also ich habe gedacht, ja, okay, wir gehen dahin ne? da trifft man so auf eine nette Hebamme, dann geht die da mit einem so ein bisschen durch und guckt sich das alles an, schnackt ein bisschen nett, kriegt so ein Gefühl und fertig war. Unsere erste Kreiserbesichtigung, wo wir waren, waren wir erstmal viel zu spät, weil das war halt irgendwie stand da zwischen 18 und 20 Uhr oder irgendwie so und wir dachten, haben uns das halt genauso vorgestellt, wie eben erwähnt und haben gedacht, wir gehen da so hin und dann, ja, irgendwo in dem Zeitfenster, dann können wir uns das in Ruhe angucken. Wir kommen in den Raum, sitzen da gefühlte, 50 oder 60 Menschen vorne aufgereiht, Hebamme, Ärztin, Kinderärztin, wie in so einer Pressekonferenz und haben sich, war standen Rede und Antwort allen Eltern, die dort im Gremium saßen quasi. Und danach wurde man in drei oder vier Gruppen aufgeteilt und ist in so einer kleinen wie im Entenmarsch durch die Kreissäle marschiert und die Hebamme hat das auch alles wunderbar verkauft. Das war alles perfekt hergerichtet, so wie man sich das entsprechend vorstellt, sodass man nur noch einen Haken hinter seine Liste machen musste. Ja, man kann abdunkeln, ja, es gibt Gebärhocker, ja, es gibt das, ja, es gibt das. Und äh, wurde dann halt auch noch durch die Wochenbettstation und durch die Familienzimmer geführt. Ich war total verstört nach dieser... Weil ich habe mir das total anders vorgestellt und das war halt einfach. Ich habe mich gefühlt wie auf einer riesengroßen Verkaufsveranstaltung. In dem Moment hätte ich nicht gedacht, dass... Das noch zu toppen ist an Verkaufsveranstaltungen, aber das war's. Und ja, das bringt uns dann halt eigentlich auch schon zum entscheidenden Punkt. Also, wir haben uns, ich glaube ich, drei Krankenhäuser am Ende angeschaut. Bei der dritten Besichtigung habe ich dann für mich entschieden, dass ich dem Ganzen hier ein Ende setze, weil das war die beste Verkaufsveranstaltung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Rein auch aus Marketingperspektive, also es war so emotional aufgeladen und es war so, dass ich halt irgendwie, ich habe mich einfach aufgrund der Tatsache entsprechend unwohl gefühlt. Man hat mich total abgeholt, weil welche schwangere Frau holt man mit Emotionen halt nicht ab, aber mit klarem Verstand habe ich mich auch so unwohl wie nirgendwo anders gefühlt, weil ich einfach dachte: warum habt ihr es nötig, mir so eine emotionale Show verkaufen zu müssen. Und wir haben uns am Ende für ein Krankenhaus entschieden, was eine total unspektakuläre Kreislaufbesichtigung gemacht hat. Also da standen halt einfach, ich glaube es waren 20 Leute, die oder 18 Leute, die die dann halt immer maximal ähm, aufgenommen haben oder mit denen, die die Tour gemacht haben. War total unspektakulär. Eine Hebamme hat sich aufs Kreisbett ge gesetzt, hat gesagt, so das ist das, was ihr bekommt, wir haben folgende Möglichkeiten und jetzt äh, stellt, stellt mir Fragen, fragt mir Löscher in den Bauch, was wollt ihr wissen, was ist euch wichtig und hat halt einfach einfach ganz natürlich aus der Lameng überhaupt gar nicht einstudiert, einfach erzählt, für was die stehen, wie die Geburt in, am Ende stattfinden wird und so weiter, also hat alles auf alle Fragen entsprechend eingegangen, hat da an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen ausgeholt und fertig war. Und das war irgendwie für mich die authentischste, in Anführungsstrichen, Show oder die authentischste Veranstaltung, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht der schönste Kreislauf und das war sicherlich auch nicht das schönste Krankenhaus und das modernste Krankenhaus, aber es war das Krankenhaus, was am Ende am authentischsten war. Was das Gute war, es war in der Nähe von der Uniklinik, das heißt, es hatte halt eine sehr, sehr schnelle Anbindung an die Kinderklinik, falls halt was sein sollte, also dann waren die Ärzte Fußwege in nicht mehr fünf Minuten entsprechend da und halt der Transport, wenn halt was sein soll, war halt sehr, sehr kurz. Also von daher, kann ich euch hier auch nochmal mitgeben, bitte habt im Hinterkopf, dass das Verkaufsveranstaltungen sind. Hört auf euren Bauch, versucht mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, so diese menschliche Zwischenebene zu erfassen und nicht nur das, was man euch entsprechend verkaufen möchte, sondern versucht da reinzuhören und werdet skeptisch. Das ist nur mein Tipp, wenn es halt die Mega-Verkaufsveranstaltung ist, weil dann, finde ich, ist irgendwas da schon... Irgendwas im Busch, da muss ich ja irgendwas verschleiern, wenn ich nicht einfach das auch so authentisch machen kann, wie ich halt entsprechend bin. Nochmal, last but not least, die Tipps. Hört auf euer Bauchgefühl, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, aber das ist eigentlich was, was ich nicht oft genug sagen kann, weil das verlegt man so ein bisschen aus der Augen, wenn man so seine Checkliste da abarbeitet und sagt, okay, das haben sie, das haben sie, das haben sie und die haben am Ende ein schnurloses CTG und so weiter und so weiter. Alles toll, aber wenn all diese Gegebenheiten, die modernsten Gegebenheiten da sind und euer Bauch sagt, ich fühle mich hier unwohl, dann geht dort nicht hin. Es bringt nichts, weil es das Wichtigste unter der Geburt ist, dass ihr euch wohlfühlt, fühlt, dass ihr euch aufgehoben fühlt und dass ihr euch sicher und vertraut fühlt. Und dann ist am Ende alles andere nur noch zweitrangig. Wie schon mal gesagt, versucht die Fragen so zu stellen, dass sie eure Antwort nicht implizieren, also dass ihr halt wirklich ähm, die Antworten oder die Meinung der entsprechenden Hebammen oder Ärzte halt auch wirklich oder der Einstellung des Krankenhauses raushören könnt. Denn großer Tipp, ich habe es gemacht und ich würde es, oh Gott, ich würde jedem davon abraten, ist, lest um Gottes Namen keine Google-Bewertung, weil das ist so, danach seid ihr nur noch verunsicherter als vorher und das führt uns eigentlich zum dritten Punkt. Macht kein Krankenhaus, Casting-Marathon. Sucht euch ein, zwei aus. Geht dorthin. Vielleicht fragt auch Freunde oder im Umfeld oder Bekannte, die halt schon Kinder bekommen haben, wo haben die sich gut aufgehoben gefühlt und geht dann Sucht euch ein oder zwei Krankenhäuser aus und geht dahin. Macht, macht, gebt euch nicht den Stress, dass ihr sechs, durch sechs Krankenhäuser rennt und danach nur noch verunsicherter seid als vorher. Ihr wisst ohnehin nicht, was an diesem Tag, welche Hebamme Dienst hat, welcher Arztdienst hat, wie die Gegebenheiten sind, wie es euch geht und so weiter. Also von daher, wirklich macht euch den Stress nicht. Habt ihr nach, dem ersten, nach der ersten Besichtigung ein gutes Bauchgefühl? der macht einen Haken dran, dann sagt, okay, hier gehe ich hin und tut euch die restlichen sechs gar nicht noch an, weil ihr seid einfach nur verunsichert und warum, wenn ihr beim ersten ein gutes Gefühl hattet, dann bleibt einfach dort, dann, dann, ist das, dann ist das das, was für euch das Wichtigste ist, ihr fühlt euch dort wohl, ihr fühlt euch da gut aufgehoben und dann müsst ihr nicht noch fünf andere Kreissäle sehen, denn wie gesagt, unter der Geburt ist euch die Optik, das Kreis scheiß, egal, euch ist egal, wie das da aussieht, ähm, und ob das da, ob da eine pink oder eine grüne Tapete an der Wand ist, das ist halt völlig egal. Wichtig ist, dass ihr euch dort gut aufgehoben fühlt. Ja, solch eindringliche Worte hier zum Ende. <lacht> aber, weil natürlich so manche Gegebenheiten trotzdem ganz wichtig sind, weil man die manchmal vor Aufregung vergisst einfach, wenn man dort bei so einer besichtigung halt ist, weil es ist irgendwie eine komische Situation, also ich habe das auf jeden Fall so empfunden, weil es das erste Mal so diese Situation gewesen, dass man sich wirklich mit Geburt auseinandersetzt, also dass man weiß, okay, das kommt näher und hier werde ich das Kind zur Welt bringen und ja, also jedenfalls empfand ich das so und ich war dann irgendwie dadurch ein bisschen aufgeregt und habe halt total viele Fragen vergessen, was ich, die, ich eigentlich, äh, die ich eigentlich stellen wollte. War dann froh, dass, dass mein Mann dabei war und dass der immer noch sagt, wolltest du nicht. Damit ihr da vielleicht ein bisschen besser ausgestattet seid, habe ich euch eine Checkliste vorbereitet mit den wichtigsten Sachen, die es für mich zu erfragen gilt. Wenn ihr diese haben möchtet, dann meldet euch einfach für meinen Newsletter an. Dann bekommt ihr die ohnehin, weil wenn ihr für die Newsletter angemeldet seid, bekommt ihr ja ohnehin jede Woche zu der Folge ein entsprechendes PDF mit den wichtigsten Fakten aus der Folge, damit ihr das halt für euch nochmal zum Nachlesen entsprechend da habt. Wenn ihr jetzt für den, also wenn ihr für den Newsletter bereits angemeldet seid, bekommt ihr diese Checkliste ohnehin. Wenn ihr das nicht seid, dann schreibt mir einfach oder meldet euch für den Newsletter noch entsprechend an. Dann schicke ich euch das noch hinterher. Also das ist halt wirklich, dann könnt ihr euch das einfach ausdrucken, könnt das mitnehmen, macht so ein Häkchen dran und wisst dann halt für euch, okay. Gut, die haben das und habt halt danach halt auch noch so ein bisschen eine Entscheidungsgrundlage, die halt so ein bisschen rationellerer Natur ist und nicht nur von reinen Emotionen geprägt. Dann, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Wünsche habt, Themen, die wir hier im Podcast aufgreifen sollen, dann schreibt mir gerne, nutzt gerne das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com. Oder, ja, schreibt mir auf Instagram, at hashtag happypodcast, alles zusammen, alles hintereinander weggeschrieben, folgt mir da auch gerne, da greife ich das Thema, was wir hier im Podcast überraten, immer nochmal auf oder halt andere Themen entsprechend und versuche euch hier, ja, die, die Wartezeit mit so viel wie möglich Wissen zu verkürzen und auch mit so ein bisschen Mama-Alltag schon, der hier das Chaos, das bei uns halt schon manchmal tobt, dann finde ich immer, die schönste Sache ist, sich halt auch auszutauschen mit seinesgleichen, bleib nicht alleine mit deinen Gedanken, bleib nicht alleine mit deiner Freude, sondern tritt doch einfach der Hashtag Happy Facebook Gruppe entsprechend bei, da wird es dann halt zeitnah, wenn wir da halt einfach ein paar mehr sind, wird es dann halt auch noch tolle Sachen geben, werde ich da äh, gegebenenfalls dann halt wöchentlich live gehen, dass ihr Fragen stellen könnt, dass wir uns hier nochmal austauschen können. Also egal wie, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann Schreibt mich an oder wenn ihr einfach nur äh, loswerden wollt. Viele von euch schreiben mir, dass ihnen der Podcast äh, total gefällt. Macht das weiterhin, das freue ich mich riesig drüber von euch zu hören. Ich finde es total schön, wenn ich höre, dass euch das gefällt, was ich hier mache. Und ja, kommt in den Austausch mit mir, scheut euch nicht, sondern schreibt mich einfach an. Egal auf welchem Medium, ob auf Instagram unter Hashtag Happy alles zusammengeschrieben oder auf meiner Website www.hashtag-happy.com, dort über das Kontaktformular oder über die Facebook-Gruppe. Den Link stelle ich euch nochmal mit in die Folgenbeschreibung oder in die Shownotes, der ist jetzt ein bisschen komplexer um zu erzählen und von daher hoffe ich, dass euch heute die Folge Wahl des Krankenhauses äh, gefallen hat, dass sie euch die Entscheidung ein bisschen leichter macht oder dass ihr jetzt wisst, wie ihr euch der Sache entsprechend nähern könnt und ich wünsche euch Nein, wenn ihr die hört, war schon Ostern. Dann brauche ich euch keine tollen Oster mehr wünschen, weil die am Ostermontag erscheint. Aber dann wünsche ich euch eine ganz tolle Nach-Osterwoche quasi. Kugelt schön rum, genießt eure Murmel, genießt euer kleines Wunder im Bauch und lasst es euch gut gehen. Und bis nächste Woche.